0: it is.
1: Hello, 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天
2: ，我是齐
1: 。哎，齐姐终于上线了
2: ，对，回来上班了。<笑>哦，
1: 连续一个月没有听到齐姐的声音，哎，
2: 真的好久没有录节目了
1: 。你要不要反思一下？<笑>
2: 怪我
1: ，怪你了，怪我喽。所以今天也是啊、呃、，CBC 一全称啥来着
2: ？Craft Beer <Proper> China，whatever，
1: 反正是一个精酿展会。<po> 对，对然后对于上海来说是非常重要的一周。有很多精酿厂牌也来到了上海，所以对于不能离开上海，在上海安心打工的琪姐来说是非常友好的。
2: 太好了，嘉宾都来了。啊<笑>、呃，对
1: ，所以我们先录一期，我们非常非常期待。约了很久，一直放鸽子，以及被放鸽子的，是谁呢
3: ？给我自我介绍了吗？哎、呃，可以，你说。<笑>大家好，我是十八号酒馆十八精酿的主理人光头。我们也是。约了挺久了
1: ，从去年开始
3: 约。对对，从你喝醉的那一天起，我们就开始约，然后到现在，对，差不多有大半年的时间了
1: 。那时候差不多刚刚开始录，
3: 刚刚开始录。对
1: ，那其实不是我酒量不好，是因为那天我，说来话长啊，那天是大酒在 Tap Tap 的接管，他们抽奖，我是一个抽奖绝缘体嘛，从来从小就很少抽奖，那个中奖的，然后抽中了一一瓶内蒙古的白酒。<笑>我把它干了白
2: 酒、嗯、
1: 对，然后干了之后，然后出来之后是六介绍咱们认识的嘛，对、嗯、对。对然后我记得那天晚上感觉好像各种和你称兄道弟，嗯
3: ，跟我说了五遍你一定要来，你一定要来。我说 OK 没问题，就没想到在 CBCE 这次碰到了
1: ，对,对，必须要录一录
2: 。对，半年之后终于约上了。
1: 嗯、同时呢，我们也请到了一位特殊的，算是嘉宾还是主播啊？错了，错了，<正>错
2: 了
1: 啊，陪聊吧，陪聊，我们陪聊嘉宾。嗯 Johnny， 老沙，嗯，哎，欢迎老沙！嗯、大家好，我是啤酒事务局开瓶器的设计师 Johnny， 以及未来我们推出的很多桌面产品的设计师，以及我们最近在筹备的一个什么东西呢？啤酒旅行社厦门站，欢迎大家可以踊跃的报名啊 ！Johnny 最近在设计很多东西，所以眼圈都红了，对，嗯、胖了不少
2: 。关注我们公众号的朋友也看到了，我们最近在推送的厦门站的活动海报，就是 Johnny 设计的，特别好看。
4: 谢谢大家，就大家多提意见，好吧？对，多提意见，多提建议，<笑>
2: 建议<笑>欢迎大家直接去厦门提建议，对，<笑>以可以,可以<笑>当面,<笑>当,
4: 面当面提建议。对,对,对,
2: 对啤酒旅社厦门站呢，其实就是我们在端午会跟大家一起在厦门玩然后关键的信息呢，大家可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“厦门”，获得详细的活动信息。
1: 对，就可以和我七姐、老沙，还有楚门的邢师傅，然后以及很多。我们耳熟能详的国内的很多精酿厂牌的主理人一起畅饮，然后喝酒啊，喝咖啡啊，学习很多关于啤酒的一些知识
2: 。对，就是夏天海边啤酒， <Party> 非常快乐的一个周末。
1: 对 ，OK， 行，那我们先喝一个，然后正式进入18的环节
2: 。来，干杯！干
1: 杯,干杯！对于18大家应该都。不陌生，嗯，要不光头还是给我们介绍一下十八基本的信息，然后咱们再聊一聊最近在做什么
3: 。我们是二零一零年的时候开始开店的，然后二零一二年的时候开始步入精酿啤酒行业，那个、是,是一家
1: 武汉的厂牌
3: 、哦，武汉的一个厂牌，对。然后到现在我们全国各地有一些酒吧吧，然后有一个酒厂，主要就两个方向，一个是酿酒，第二个是卖酒，对。
1: 其实十八之前也做过很多期播客，对对对啊，没什么人听，嗯
3: ，感觉没有那个啤酒事务局火，所以我们这次，啊、嗯，除了过来录节目，还有带着一定的学习跟交流的这个心态啊。嗯、
1: OK， 对，知道就好
3: 啊我。我都忘了我们那个播客的那个名字叫什么。<笑>对，我刚
2: 想说你们播客名字，要不给大家介绍一下。嗯、忘了，
3: 我忘了，真忘了。对，嗯
2: 、这么随性的嘛。叫
3: 十。八啊，十八、哦、talk， 十八 talk, talk, talk， 对,对,
2: 对，所以它是一档怎样的节目啊？
3: 嗯，十八 talk 是一个聊生活方式的一个节目，嗯、完全跟啤酒没有关系。经常就是里边拿老板开心的，就是老板为什么对？各各对我之前听过一次，好像就是
2: 大家在你们家喝酒的太坏了，
3: 那个建议大家不要听啊，<笑>就是太太私密了，太私密了，那个不好听。啊，就大家都玩玩酒好了，<对>别别聊那些杂七杂八的，对
2: 。所以大家如果想要了解私密的光头的生活，<笑>是还是可以去听一下的。
3: <笑>应该还是、啊、还在线是吗？那个节目还嗯，节目还在线，在线可以搜得到。还在线、啊、对，最近的讲的是中年危机，主要 Q 的就是我，就是、特别,、嗯、特,别特别恼火。啊，回去补一下节目。<笑><笑>对。之所以这些请
1: 到张丽，也是因为正好张丽和光头之间也认识，都是在武汉，对,对吧？对对
4: 对嗯
1: ，所以其实这一期咱们是、嗯、也是第一期聊武汉的一个厂牌，是。然后十八、嗯，你们叫十八精酿十八酒馆我，
3: 我们的酒厂的名字叫十八精酿。OK， 然后我们的酒吧的名字品牌叫十八号酒馆。OK，、嗯、也是武汉精酿
1: 的代表嘛？对
3: ,对对对，所以大家
1: 也很好奇。啊、oh, ，OK， <笑>刚才光头指了指自己手上的一个什么劳力士啊什么？<笑>没有没有没有，塑料手表 ，OK， 代表 ，OK， 代表，谐音梗。
2: <笑><笑>对，我发现我们之前在那个录节目之前不聊了一会儿嘛，发现光头超多谐音梗，就很冷的冷笑话。
1: 对，有很多肢体动作，但可惜我们是一期不和节目没关系。<笑>然后首先，
3: 嗯，为啥叫十八呢？十八、嗯、就是在中国，你满了十八岁就可以喝酒。然后第二点是我们希望自己的品牌永远是年轻的。然后一加八等于九啊。最重要的是，当初我们只有十八万块。又是一
2: 个谐音梗。对
3: 对对，一<笑>加八等于九。然后最重要的一个是，呃，当年真的只有十八万块钱创业，然后就叫了十八。对
2: ，嗯，哦，所以十八万就可以创业了吗？
3: 对，对，对，现在可能、啊、可能要翻一点，对那那应该是几年前，对啊，十一年前，十一年、啊，花了这么多钱，所以就胡乱起了个名字
1: ，也是从一家酒馆开始做起的
3: ，对，从一家酒馆开始，然后喝着喝着就入了坑，然后后面我们管这个叫以饭养息嘛，嗯，自个儿以饭酒养喝酒，对，几年前去
1: 过你们的一家店，嗯，就两边都是那种小龙虾啊什么。很接地气的啊、嗯，在居民楼底下的，那是我们对对对最老的一家店。对对对，那家店
3: 开了十一年了。对
1: ，当时我、嗯、对金酿也是半懂不懂嘛，现在也是半懂不懂，但之前更不懂
3: 。然后就、嗯、一般进了那个十八号酒馆，就应该懂了才能出来呀、啊。对你不懂的人进去，然后懂了出来才对。对，
1: 但当时我进去之后就看到不接受批评那个杯垫，批评嗯，然后我也不敢批评什么，反正就。<笑>
3: 喝酒对了，<笑>嗯嗯，我们是一个非常具有江湖气质的一个酒馆啊，就是你要批评他，可能会有意外会发生在。在 OK， 行，嗯、所以赵内之前应该去过很多次。<笑>
4: 对我有之前因为一个朋友的介绍，然后跟光头我们在一家新店，然后有聊天，然后当天晚上光头跟我讲了很多十八的文化，以及我们到就是一店嘛。就是天城区的这家店，然后去探店，也见到了店里边就风云人物店长
3: ，就是、嗯、吉祥物，嗯
4: 、对，杀手，可能业界有一些朋友会知道杀手的名号对
3: 。对，我们的第一任店长就是也是在我们店里边工作了十一年的一个小伙伴，啊、嗯，叫杀手，然后浑身就是纹满了纹身，然后巨大的耳廓，然后舌头是两个，就是可以分开的那种，啊、嗯，看起来很酷，其实是一个小乖乖，对。应该是全国开酒速度最快的人。如果有人不服，嗯，可以后台报一下名啊，然后可以来武汉跟他比一比开酒的速度。开酒指的是咋开瓶的那个速度，是用,什么用那个 opener 去开那个酒，他、哦、是五秒可以开十三瓶的啊、嗯，你也可以试一下
1: 。用开瓶器来开。开
3: 瓶器嗯，五秒十三瓶是他的极限速度，嗯。
2: 五秒十三瓶，就是当当当当当当当当
4: ，那要用我们事务局的开瓶器试一下，可以、啊，可以，可以，没
3: 问题。可能用
2: 我们的开瓶器，五秒只能开个两瓶，那说
4: 不定是
1: 二十瓶，<笑>说不定是二十瓶。行，你不能黑我们开瓶器好吗？我们开瓶器牛逼的，毕竟找你
0: 设计这么硬的广告，被精致。
1: <笑> OK， 听起来十八还是一个特别代表。至少是我认知中的武汉的这种城市气息
3: ，特别江湖。我我觉得你可以说成是华中吧，因为毕竟华中除了武汉也没其他什么城市。嗯，<笑>不好意思，是不是不是对，请把武汉换掉，换成华中。嗯，谢谢。OK， 说大一点好不好、嗯、？OK，
1: 华中精酿的代表
3: ，感觉今天
1: 晚上我们会得罪很多人。今天是 CPCE 是吧 ？OK， 另外一个印象很深的就是在去年疫情期间，嗯，能不能也简单分享一下当时是什么样的一些情
3: 况？就是其实，嗯，当时特别苦的时候，我们当时也捐助了很多医护人员，包括社区，呃，捐着捐着，一开始觉得就是人家在你面前看着挺惨嘛，你就捐了，捐了后边觉得自己一看自己那个员工工资也发不出来，然后在网上自己发了一个募捐的一个充卡的活动，然后全国各地特别多的朋友支持我们，然后当时还有一百多家酒吧一起做了酒楼接管，应该是目前我们所知道全国同时做酒楼接管数量最多的一次了。我觉得在这儿就是还蛮感动的，因为精酿本来是个小圈嘛，从五六年前王厂长,长那个失火事件，到去年这个武汉的疫情这个事件，就证明这个团体挺团结的吧，也挺感动。对，嗯
2: ，对，我觉得都是一些特别真性情的人，嗯、大家一起互帮互助。嗯
1: ，对。那要不介绍一下你自己个人比较喜欢的酒款，哦，或者是有比较有故事的。
3: 我们现在最有名的当然是跳东湖了，是吧？跳东湖这一款酒，因为它毕竟有一个，嗯，武汉的一个活动在这儿。这个活动，这个活动是我们自己做的啊。然后这个活动代表了一个武汉青年文化的运动。然后就是在夏天的时候，大家用各种各样的方式去跳入湖里，代表你跟自然的一个拥抱吧。这个活动去年是大概有四万多人在现场啊。然后跳东湖这个啤酒本来是做这个活动的一个周边。然后没想到活动现在也是越来越多人参与，然后啤酒也也帮助了这个活动，然后活动也反哺了这个啤酒吧
2: 。因为你们跳东湖是每天都有人跳吗？还是说集中一天<笑>大家一起跳？跳东
3: 湖是这样，它是一个平常就有人往里边湖里边就是跳着好玩玩水嘛，我们叫。哦、但是呃，每年在最热的那一天，我们会做一个大型的一个 party 啊、呃，你可以把它理解为一个嗯，呃、<湖> party, 音乐节的一个、嗯、或者一个市集一样的这样的一个 party， 嗯。就类似二狗那个跳海，跳后海嘛，喝多了之后往里面跳。啊、嗯，那个比较后边一个哈，比较后边、哦、你就听着跳后海，有一种想不开的感觉。跳龙湖是一个行为艺术，对。<笑>在凌波门那个地方吗？嗯，最早的时候是在凌波门，到现在已经第十年了。对
1: 对所以是先有这个活动才有这个酒，还是先有这个酒才有这个活动？先有这
3: 个活动， okay, 先有这个活动，先有这个活动。对对对这个活动也是我做的嗯，然后从几个人开始，到现在有几万个人。哦、然后这个酒，当时。最早的时候，大家起名字都不太会起一个特别的名字，大部分的人就叫厂牌名连那个风格名，嗯、什么什
2: 么 IPA， 对，对<吧>老老牌酒厂
3: 都是这样嘛，啊、嗯，十八、嗯呃、号酒馆 IPA， 十八号酒馆三料，你是不是也用过这个名字、啊？嗯、<笑>都是这样，都是这样。那个时候一四年、一三年的时候都是这样叫，然后这款酒是，嗯、呃，一四年底的时候，呃，一四年下旬的时候就叫成了跳动湖，因为我们觉得当你。跳入湖中的那一刹那，水花在你旁边四溅的感觉，就像酒花在你嘴巴里边爆炸的感觉，所以叫跳动湖这个名字。嗯
2: 、所以你自己会每年都跳吗
3: ？我自己每年都跳，每年都跳。你会觉得我们的小时候是在湖边、是在江边长大，然后现在的小孩都是在游泳池里边游泳的啊，所以大家渐渐忘掉了跟自然的那个接触。所以跳动湖这个活动就是唤醒大家去重新拥抱自然的一个感觉。我
1: 是前年去武汉，嗯、我没有去跳东湖，但是东湖旁边有个樱花园、嗯、，OK， 看了一下那个樱花挺好看的，<对>然后湖也很大，因为我不会游泳，所
3: 以不敢跳。没关系，<笑>没关系，嗯邀请你们那个今年的是七月份啊、呃，七月底可以来武汉，然后然后过来，不管跳东湖这个活动在不在，嗯、你们来武汉一定带你们玩一把水嗯，行 ，OK，、嗯、天，你还
2: 有两个月的时间学会游泳，嗯、我加油。加油
3: 其实准备说什么？我其实
2: 我挺想聊、嗯、那个不接受批评这个名字哦、啊啊，我刚
3: 准备说这款酒、啊，是吗？想到一块儿去了、啊啊啊。这酒现在其实是我们现在易拉罐里边卖的最好的一款啊。然后这款酒是我逼着我们酿酒师为我做的酒，是因为我每天都喝酒喝的量特别大，嗯，然后我喜欢喝，就只能喝低度的酒。你给我喝那个什么石头，给我喝什么 double， 然后包括甜的酒我都喝不进去，我只能喝干 IPA。或者 session IPA 或者酒号拉格这样，就是你喝了一圈以后，发现这些你每天喝酒的人，你就想喝一些淡爽并且有风味的酒。还
1: 有一个招瑞在这里边
3: 啊，我待会儿那是我那是我的，不要跟我抢赵瑞<笑>。然后所以我就说江启，你可不可以跟我做一个 session IPA？ 他说好啊。然后我就说那我要什么什么样味道？他就为我做了，做了以后到了取名字的时候了。那个时候其实大家我知道啤酒吉克喜欢什么，啤酒吉克现在就是酸、过桶、混的，然后。各种添加物，增味嘛，增味，嗯嗯，但是啤酒老炮一般喜欢就是更干净的酒，然后它发酵出来的酒，因为你往里边加东西，其实相对来说是一个比较简单的事儿，你可以把它掩盖掉。但是越淡的酒，它那个风味如果有不良的风味出来的话，会更明显嘛。嗯，所以，嗯，虽然，呵呵所以我知道极客可能不会喜欢我们这个款，但但我们就先把他的嘴堵上吧。嗯，有时候不接受批评，这是我喜欢的。啊，所以这名字我就这样取了，然后当时准备出个小批量的，做了以后请不起设计师嘛，然后就自个儿就找了个打印店，我说你就把这几个字给我搞了一张白纸上面，是 Excel 来设计的是吗？真的就是一和椰树椰汁是一个模板
2: 。对，我就说它的设计风格跟你们其他的酒款完全不一样，因
3: 为那个设计师跟我报价一万五一个标。然后我们想做一个小批量，又是我自个儿喝，就根本就做不起。我说算了算了，我们报多少？一万套，一万一万吧，好吧，打个折可以。八千我都做不起。对，然后当时大概就给了那个打印店的那小伙，给了三十块钱吧，在打印店里边弄了一个小时，然后他就给我弄出来了。我说好， okay、那也
1: 也挺便宜的，三十块钱。一个小时的时间给你搞这个东西，结果
3: 卖了个爆款。后边它成为爆款的原因，第一个我觉得风味还不错啊、嗯，然后就是大众可能比较能够接受吧。第二是很多人买它，嗯，是是我们不认识的人，不是说我们朋友知道十八说啊，他们不接受批评，所以买它，而是那个人买他那个人在冰柜里边看到的时候，他认为是他自己的标签。就像他买那个文化衫一样，嗯，这文化衫上面贴的是他自己的态度，嗯、所以他认为不接受批评是年轻人的态度，所以买他的基本上就是帅哥美女、年轻人。嗯，嗯
2: 对，这款酒是我当时有一次跟朋友聚餐嘛，然后我想说，哎，带一些啤酒去配，然后我从冰箱里拿了一大堆，然后其中有一瓶就是不接受批评嘛，嗯、然后拿过去以后，因为我那群朋友其实可能不太喝精酿，嗯、然后他们看到这个包装都非常喜欢，然后说，哎呀，正好明天要跟老板聊绩效，我要把这个瓶子带着，就默默的。嗯<笑><笑>喝一口放在老板前面，<笑><对>不接受批评，对，就特别代表年轻人的态度，我觉得，嗯嗯
3: ，对，现在反正这个酒算是破圈了，就是很多经常圈外的人看到那个冰柜里边，他就想要拿一个喝，嗯、呃，代表他自个儿吧。嗯，口味还行，嗯嗯、对，过得去
2: 。那<笑>有人批评过这款酒吗
3: ？啊、呃，有人就后来就死掉了，<笑>他不是，他就说了一万，<笑>他就不敢讲，他说，我觉得你这酒叫这名字，算了。嗯，每个人认为精量可能不太一样啊。中国本质上是没有那个，嗯，什么叫精量的？在美国那两条或者有人说是三条定义嘛。其实我个人认为，嗯，尽量第一是独立，嗯，这个我们应该大家有有共性吧。然后第二是我觉得是创造性，你跟人家不同的一个位置。第三可能是 local，local 可能一方面有城市的，也有我们本土，可能是国家嘛这样的。东西，我觉得这个就是精酿的一个一个非常重要的文化。B A 那三条里边从来没有写它是好的或者不好的，但是现在的所谓的啤酒爱好者会根据那个分数来去判定一个产品它是好或者不好，它就跟那大众点评给你推荐，呃哪家、嗯、呃口味好或者哪家口味不好一样。但是其实精酿本质上是说这个世界有特别多的选择啊，不同的才是美的，而不是这个好那个不好啊。嗯
1: 嗯，刚才你讲的三个你所提倡的标准吧，嗯、就是独立创造性还有 local、嗯。嗯、独立创造性我觉得大家都很容易 get 嗯。嗯，但是 local 对你而
3: 言是什么东西嗯 ，local 对我而言是表达，可能是你跟人家不一样的地方。比如说跳东湖，就是我们我们可以用自己的方式，他没有在口味上面去表达，但是他从传播上面去表达了他的东西，我觉得也很棒。之前出了樱花，包括那个武汉加哈子油。它就是武汉很有特点的东西，然后你通过产品可以传递到各种位置，啊、呃，也挺棒的。嗯，加什么东西？加哈子油，加它是一个武汉话。李娜曾经有一次在那个嗯比赛上面，她对着她的老公江山在看台上面说：“加哈子油撒”，就是说你怎么不帮我加油呢？嗯哦、大概是这样的意思啊。OK，、
2: 嗯、而且那个包装也特别美，就是你可以撕开、嗯，它可以撕开，
3: <对>然后背后的照片都是我们自己拍的，然后。嗯，就是把疫情期间的那些片段记录下来了吧
1: ？嗯，那
3: 从酿酒的角度
1: ，嗯，你应该是不酿酒吧？啊，对我喝。OK， <后>所以从产品经理的角度，产品经理，对你的期待是什么？就或者是对于你而言，你的十八斤酿要酿什么样的酒
3: ？酿一些不一样的，然后酿一些中国特色的。但是每一次尝试，我、哦、我其实觉得有时候挺悲哀的嗯，说实话，有时候挺悲哀的。哦，我我不知道怎么讲。其实疫情期间，当时在在一个平台上面跟人就是在网上跟键盘侠吵过架，然后对我们的口碑影响其实挺大的。就是有人在喷我们两款酒吧，一个叫谭，一个叫加哈子油。他说你们就是搞营销的，啊、呃，卖标的，然后不好好做酒。但我其实做从我的角度上面，我我特别反对这句话，就是所谓的好与坏，今天是国外定的标准。中国精酿其实挺难的，我跟大家讲一讲厂牌的一些难度吧。呃，因为标准是人家定的，整个世界分类上面没有中式的这一块，我们跟着人家标准去做喜好，然后你会发现整个供应链原料都是人家的，然后我们麦芽我们依赖进口，然后高关税，酒花进口高关税啊，然后我们的酒跟国外做的一样，但是我们不能够比人家卖的贵，嗯、因为消费者觉得我操，人家进口了。啊，你国产的凭啥比人家卖的贵？但是进口啤酒是零关税，你你知道那个、啊、那个点吗？进口啤酒零关税，进口啤酒零关税，啊、只有需只有只有增值税是没有关税的、哦、啊。嗯，所以国产尽量是一个特别难的一个发展。然后对于爱好者们来说，因为标准是人家定的，你做的不像人家，所以你错了。我们也没有办法说重新定标准。曾经比如说高大师说，我这个是叫中式 IPA， 就被人家骂惨了嘛。
2: 中式 IPA。
3: 就其实，因为他的酒很好喝，但是你用英式去定它，你就可以说它难喝；你用美式定它，你也可以说它难喝。但是他说我是中式的，我其实觉得概念没有错啊。对他酒是好喝的，但是人家就骂他了，就没办法。但我们比如说做创造力，我把我们本土的东西加进去的时候，因为没有标准，人家就觉得你难喝了。然后当国外的酒他可以做过铜，然后我们做了那个过白酒坛的，我觉得这也是挺创造力创、啊、或者、啊、或者突破的事儿。因为啤酒本身来说。它就是应该多元嘛，对啊、这个非常重要。但有人就不喜欢，不喜欢就就说你这是什么垃圾，学人家做那个过桶还做得这么烂，嗯、呃，硬凹一些概念。我不知道人家刚开始做这些创意的时候，他们本土的消费者是不是也是这样对待对待他们那块 local 的酒厂的。但我觉得，我希望有更多的人去支持更多的创意，而不是模仿。那几款酒啊，坦白说我没有喝过，嗯、所以我没办法对酒本身做
1: 评价，嗯、但是。就像我们在上一期节目中聊过，当年王厂长他说：“酒其实是艺术品嘛。作为一件艺术品，它的价值在于给人的体验是什么样子。那体验可能有些是取决于，比如说它画的怎么样，音乐中的旋律啊怎么样。那更多的精量精量是说，酒款本身之外的东西，嗯能,嗯嗯、能够给大家带来一些感受或者是思考的时候，其实是有价值的。
3: ”对我是真的希望更多的人能够知道什么叫精酿。精酿并不是产品性的东西。就是创造力，就是不同。嗯，这个世界不同才美。它,<是>它没有被束缚在某一个框架里边。如果大家都觉得这个好，而所有人都被迫去做了一样的东西的时候，那就是另外一种工业，嗯，是吗？它未来也会变成一个工业产品。你的世界里边变得没有那么五彩斑斓，那个是最可怕的。创造力还有想法，是让你觉得你自己年轻的一个东西
1: 。因为大家都不一样，所以这个世界才有意思，或者是有一点所谓的意义吧。嗯。
3: 上个月我们自己做了一款果泥嘛，啊、嗯，然后这个特别火，啊、哦，特别烦。<哇>嗯、我还没 Q 你，你就要自己啊、哦，我要自己黑自己，<笑>我要自己黑自己，先自爆一波。嗯，可能我们销售老大听到这一段会不高兴啊，所以我们请他先走了，<笑>请他先走了。销售老大，请这边暂停一下。啊、对就是销售老大，他是一个偏极客的一个人，然后国内玩极限啤酒的人应该知道他，的，喝过非常多款酒，然后他定了一个方向说。嗯，最近那个做果泥的，在国外的基本上分数都特别高，然后卖价也贵，国内也没有一家能够做，然后要不然我们做一个，嗯，然后反正我一直就开会的时候没讲话，后边憋了很久，我说那为什么要做呢？他说这好卖啊，可以吧，试一试吧。他说要不然我们口碑都跌到很低了，做这个应该可以涨口碑。我说好，那试一试吧。结果就卖特别好，嗯，其实挺悲哀的，嗯，就我我在我可能我比较欧 G。就是在我玩啤酒的时候，手机
1: 来翻译一下
2: ，就是 old gangster，
1: <笑>
3: old gangster， 就是老炮
2: original gangster， 对对，老炮，对，嗯
3: ，就在我玩啤酒的时候，啤酒不是这个样子的，嗯，然后那个酒，我觉得喝的就不是酒，但是很多人你是觉得太有
2: 噱头了吗？还是，嗯
3: ，就其实我们花了非常多的时间，还有精力，还有钱，去使啤酒的稳定性变得更好。其实你用大量的水果或者用风味物质，其实是可以掩盖你的不好的。这样，你根本就不需要特别努力的去做一款酒，它只是一款鸡尾酒。你你想办法把它做好，其实并不难、啊、但如果趋势变成这样，就挺挺可怕的。但是我们又被迫被这一股浪潮卷进去了，又得去做这些。因为你看市面上所谓的近几年来。被国内的消费者追捧的国内的厂牌，其实做的风格也都是增味的，你喝不出来它的基酒本身好与不好嘛。但是它它的味道是平衡的的时候，出来的味道平衡的时候，它的分数就高了。然后大家都说你好会酿酒，这点其实挺一开始我们挺不理解的。但是今天我们就想说啊，那如果大家都喜欢这样，那我们就秀一秀肌肉，说我们也可以做。但做出来的时候，一方面是卖得很好，一方面是口碑很好。另外一方面，可能是我自己心里边那个悲凉就从众而来了。我们之前花了那么多的精力去把一款酒做得干净，去把一款基酒做得更好，希望更多的人能够知道精酿啤酒的基础款是什么样子的，标准的是什么样子的。但到今天，我们又被迫下水去用更多的风味去把它掩盖掉啊。嗯
2: 但是你会不会觉得做果泥这种比较有噱头的东西，其实是更能吸引那些哎平时不太会喝精酿的人去开始进行尝试？其实如果他是破圈的一个行为，如果能够让更多的人哎对精酿感兴趣，然后通过一款果泥打开他们的新的世界，让他们更想去更多的去了解啤酒，嗯、那未尝不是一件好事呢
3: ？我部分同意这个观点，部分同意这个观点，但是他打开了以后，他认为这是好的，其他的他不愿意喝。这是现在极客可,可
2: 能是一个偏见，对吧？是一
3: 个偏见啊、嗯，因为他没有基础，他直接到这儿来了，然后他他们会追更多的高分的，比如说各种酸、各种过桶、各种各样的增味的时候，他已经没有基础那一点了。你今天你你问一个普通的啤酒爱好者，你说一个传统的 porter 是一个什么样的味道，是吧？他不知道。嗯，嗯你问他一个博客是一个什么样的味道，他可能。想不出代表作来
2: ，可能都不知道博客是啥。博客是什
1: 么？哎，喂，说到这一点，嗯，傅和奇，咱们俩知道
2: ，<笑>宣传一下我们的付费节目，<对><笑>因为我们
1: 最近在做 BGC P 的备考节目吧，<对>所以也是被迫了解了很多之间差别很微妙的这些酒款，嗯、就觉得确实，
2: 包括很多风格是我之前听都没听说过。对
1: ，而且就是从命名上面，什么淡色拉格、嗯，淡色。什么淡爽拉色、拉优质拉格、优质拉格，什么干嘛的？嗯、其实都是有些很微妙的差别，嗯、所以这些东西会让大家对于啤酒的理解更加深刻。嗯、然后可能最终你还是喜欢国饮，嗯、但没关系，但至少你是知道它哪里好，嗯、哪里不好
3: 。对，其实尽量就是多元嘛，多元才好。嗯、我希望我们能够秉承这一点。嗯，我我现在也想开了，就是因为多元，所以我们也应该做这些酒，但是我们还是要坚持。做更多元的酒，这个才对，而不是说我们这个卖的不错，我们以后就只做这个了。你像、嗯
2: ，对，我觉得这点特别重要。嗯
3: 、你觉得好的果泥有没有技术难度？嗯，当然有，啊，当然有。他在哪里？他、哦、在酿酒师的脑子里。啊，是
1: 对，这是他的那个地理的位置吗？我是说
2: 地理位置。
1: 是吧
3: ？对,对，酿酒师的脑子里是地理
1: 位置，<笑>位置，<笑>是的太妙了，太妙了。层面的就是你刚才你也提到，就是很多时候堆积原料可以掩盖很多东西。嗯，<笑>那听起来的话是说，咱们只要加足够的料，不计成本，都可以做好的果泥吗？还是说，它这个过程中其实也要注意很多东西
3: ？嗯，当然，当然，当然，只不过你在基酒这一块儿，它可能。嗯，需要的少一点吧，啊
2: 。果您用的是什么基酒啊？酸，就是哦，酸
3: 对，平衡才是它的关键，但不是酿造，它是两个方向的东西。我只是觉得有时候的不甘，是因为你在酿造里边已经玩的挺多了，用那个四大原料，你可以做出很多风味来，啊，它就是为了代替很多各种各样的风味的。但是到后面你却又要用风味再进去，再去变成另外一种风格。虽然它它也是另外一种多元吧，但是对于我们来讲就觉得有点可能一下转不过来吧，嗯，欧鸡的感觉。我们最近希望能够帮助到更多本地的那个果园，比如说湖北附近的一些原料吧，可能可以用起来。因为我我记得有一次去那个 Superstition， 就是一个蜂蜜酒厂，在美国，应该是现在世界排行第一的，他们酒卖的巨贵，一桶大概在六千多人民币吧，就是在在。国内的售价，然后单瓶的几乎都在三百左右，啊，酒吧里边的售价就更高了，就是我们经销商进货价格大概三四百一瓶，然后我们跟他合酿的时候，我们就就反正看着他一一块在做嘛，然后就说酒为什么这么贵？他说我们一直在 support， 就是在支持当地的农产业。我从加州过来的蜂蜜可能很便宜，它是工业的，但是我我认为我当地的更好，然后当地的这个农民他手工给我做的。这个苹果汁，啊、呃，手工给我采的蜜，我就用他们的，所以这是我们的特点。然后听了，当时我们就觉得很，很感动。他们做这一块是植在骨子里边的。未来如果我们要去做的话，可能也会支持更多的本地的呃农产品啊，或者这个呃农副产品这些东西能够用到酒里边去。然后我们可能不太会计成本去做这些。
1: 关于本地的原料啊，社其实是社区吧，就这一块，我还是挺有感触的。因为之前我在美国缅因州读大学，也是很偏的一个地方，嗯，然后整个州只有几十万个人口，人很少，但是物产特别丰富。然后我们那个城市有两万个人，我们一个学校有两千个人，所以很多就像我学长学姐毕业之后，他们会去做农民，嗯，然后去做那种 farmers market， 是，的，对对。可能每周六、啊，然后会有一个市集，就像是赶集嘛，咱们中国人也赶集嘛。嗯、其实就是我学长学姐,姐他们花了可能一年几万美元，读了书之后出来就种草莓，然后种一个什么蔬菜水果。嗯，然后我们觉得他就是比那些大超市里面、沃尔玛里面超市里面要贵好几倍，贵很多，贵很多。但是我从他手里面接过来他种的东西，我就觉得他这个品质好不好，我不知道是不是更好吃，但是我就觉得。我在支持身边的人的东西，嗯、我能看得到这个产品它的来源在哪里，嗯、然后他的心血，嗯、然后他给我讲的时候他、嗯、的热情在哪里，嗯、所以其实我觉得我愿意为这个事情来付费。嗯。对，就这一点，我觉得当时还挺触动我的
2: 。对，其实我当时在美国的时候，嗯、我最喜欢做的周末的事情就是去逛 farmers market， <对>就那些农贸市场，嗯、可能每周六早上都有一个赶集嘛。嗯、然后其实就是附近的居民就把他带着东西过来，然后很多都是自己种的，或者说自己手工制作的，嗯、比如说像奶酪啊、蜂蜜啊这种东西。嗯、对，然后就是。他会很骄傲的去向你介绍他的产品
3: ，重点是他们那一脸的骄傲。对
2: ，嗯、就是那点骄傲真的特别触动我。嗯、他就是说，啊嗯、就是倾注了很多热情跟心血在里面嘛。嗯、对，对，就是对向天讲的，不管好不好吃，但我买了我就会觉得很开心。对，嗯、
1: 而且我们学校其实我们有个食堂， uh, by the way， 我们学校 b o w l i n College 是全美大学里面食堂排名第一的。
2: 哦， oh, 真的吗？对，这我还真不知道。<笑>好
1: 多年。然后我我们自己有一个
2: 农场，<笑>农
1: 场<吗>我们自己学生可以去申请打工，很简单，就是有时间你可以去刷一下学生证，说我来帮忙了，开始计时，然后你走的时候可能过了几个小时，嗯、然后每个小时是最低工资几美元，嗯，你自己种自己吃的东西。我们大多数所以那个什么小
2: 土豆上面会标一个你的名牌这种，嗯
1: ,嗯，没有那么矫情、啊。Oh, 好的，<笑>对。但是很多蔬菜水果，就真的是我们学生自己打工，然后利用自己的零碎时间去种的东西，然后最终到我们的食堂里面给我们自己吃，真的是有机食物，嗯、同时是自己双手种出来的。所以这些农产品是有情感在里面的，要么是你自己的情感，要么是你认识的一些人他倾注的情感在里面。有很多中国人会觉得你你很傻，你花好几倍的价钱，你买一个可能同样品质的所谓同样品质的一个东西，但其实是不一样的。
3: 嗯，你们是因为情感付费？嗯、<笑><对>我个人是愿意付费。当然当然。呃<对>呃，我是觉得未来我们会更多的是去为创意、呃、为情感去付费的。对，嗯、我是这样的
1: 人。嗯、所以武汉有什么？你觉得特别有意思的，一些本地的原料啊，或者是农产品，或者可以加进去的一些东西。湖北有
3: 脐橙，那个橙子特别好。嗯，可能脐橙是武汉是湖北的。湖北子规
4: ，嗯。我以为你要说你要酿一款小龙虾莲
3: 藕，或者是莲子。我特别喜欢湖北的藕，觉得太好吃。了。那个莲子可以做，但是藕或者莲子，它的那个风味性非常少，对，味道很淡
2: 。对，没
3: 有。大部分都是这样，然后另外一个酿酒方向就是尽量能够，嗯、呃，做一些即将消失的一些风格啊，或者更小众的一些风格。啊、呃，酒厂里边其实有两套小型的实验设备，然后有六名酿酒师，然后每个月都会出十到十五款特别小批量的，我们叫 small small batch
2: 。small small batch 多少、啊、<笑> 150升
3: ？一百五十升啊，然后大概会出二十到三十款吧，然后有时候嗯、呃，那个湖北的其他的酱料爱好者。也可以免费使用我们的这个小型的设备去玩。我为
4: 什么不知道这件事情？你现在知
3: 道了。你没有参观我们过我们的酒厂，没有邀请过你，但是你没有来。是的，是的，是的。对你下次来到酒厂里边会跟你说。对我
4: 都在做事务局的海报，请大家期待
1: 我们啤酒事务局湖北站。可以去，一定
3: 要去希望大家能够来武汉，然后十八可以跟你们展示更多的这个城市的一个美。对
1: 对。行，我们要不先把这杯酒喝完，然后我们再开一杯。好啊,好啊，好啊、嗯，好，太棒了，嗯
2: 。这个是他们北森，嗯，混
1: 酿的一个，嗯、哎，摩登时代混酿的。对我刚刚跟你说，我刚刚跟你说、那个，这不是那
2: 个那个叫什么？他们打折的那个吗？那个
3: 。哦，现在不打折了。嗯、你们你们在美国去过他们酒厂吗
2: ？没
3: 有。超级棒，他们这个嗯咖啡做的特别棒。Modern Time 有一家店把我<哇>给给惊呆了。在那个 San Francisco 有一家他们的酒吧，他们的酒吧特别妙，是一个我进去以后我就点餐嘛，点来点去我怎么吃不到肉？后来我发现，他的墙上就是那个画儿，画上面都是立体的，立体凸出来都是植物。后来我才知道那家是个素食啤酒吧，就是这个这个太妙的组合了，喝啤酒，但是你是你是素食主义。
2: 那他小时都是配啥呢
3: ？各种各样的花菜，然后各各就是把豆
4: 腐给你做成肉
3: 丸子。<笑>不不是，他还不是这种，他不,不是这种仿真肉的概念，他真的就是纯素食，用了很多印度菜的那个概念。嗯、因为印度人很很
2: 对印度吃素的人非常多嘛，而且他们
3: 的设计也很有特色、啊，他是那种具复古加奔放的那种感觉，对色彩很很冲，就反正我就想
1: 到 Rick and Morty 啊，就是那种很鲜艳的颜色，<呢>然后各种跳跃的东西
4: ，
3: 嗯，我喜欢你的姿势，<笑>对，
1: 所以刚才咱们讲到啊，就很多时候啤酒不仅是。酒本身，嗯、对，包括它的营销，嗯，嗯对吧？态度，态度，然后给人的感
3: 受，就是、对，它就是一个输出。嗯、对、嗯，我很爱精酿啤酒的原因，就是因为它可以让你做很多层面的表达啊，嗯、它都可以结合进去、嗯。对，就是你，你是什么水平？觉视觉，对、嗯、你是什么水平，你就。你该被骂就被骂吧，对不对？行，所以18 <对>是,是什么水平？来喝一个，基本被骂的水平
1: 、啊。我<笑>讲一下，我觉得18还是在中国形价里面做营销还是很厉害的一个品牌嘛。嗯，来分享一
3: 下呗。我们可以把营销这个词换成输出嘛？文化输出
1: ，OK <笑>输出。Okay
3: 。而且我们是门店里边应该是纹身比例跟染头发比例最高的。就你去那个18里边，你发现。哇，窝泱泱的那种样子，一般人都不敢进。嗯，嗯，就是我记得有一年，因为我叫光头嘛，但是我一直有头发，大家都都。你
2: 今天戴了个帽子，我没办法看出来。对
3: ，其实挺。我靠！这你们以为我就是没有没有头发。我以为这有点乱
1: 。哎，上次好像头发少一点。这个梗我听过，这梗我听过
3: ，很很好玩。就是每个人碰到我有头发的时候，说说：“哎，你头发怎么长这么长了？”其实我想说，我一直就这么长，你知道吗？就是那些人因为。叫光头，他印象里边的你就被修改了。他认为上一次你没有头发，其实一直都这么长，甚至更长啊。然后呃，很好玩的一件事就是，经常有客人听过我的名字，然后去店里边就说：“哎，我认识你们老板光头，给我打个折。”啊，有一次我就正在他隔壁，离这就就不到五十公分，他就对着那个店员讲：“他说哎，你们老板光头、那个、是,我是我哥们儿，<后>我小时候打过他，给我,我打个折。”然后。<笑>店员就看着我，然后我看那哥们儿，我真不认识。你说打他，他也看着我，<笑>可以打
2: 个骨折<笑>
3: 。我就没办法。后来我们就当天就开了个会，就说我们出台一个新的一个方式吧，就是我们整个店员全部把头发剃光了啊，反正剃了的就给二百块钱奖金啊，就把大家所有的全部剃成光头，了。就我有头发嘛。然后当客人再问、再说什么。啊！我找你们老板光头的，我们这我们这儿都是老板，都是光头，你找哪一个？<笑>哇！就还留了张照片在那儿。然后那个时候的所有的那个店员几乎全有纹身啊，每个人身上都是大花臂，特别帅
2: 。嗯、画面好美
3: ，不接受批评啊，<笑>不敢用批评。啊、挺挺江湖的，挺江湖的
1: <对>啊。武汉是不是很讲什么江湖气的一个城市
3: ？非常讲，嗯，江湖气其实它就是跟那个法律道德。不太一样的一一股一一,一种感觉 okay, 是底线，法律可能是底线吧，江湖气可能高很多。<笑> <Okay. S 2> 就我跟你说的话，我就必须得做到。<Okay. S 2> 嗯、然后我的朋友，我就必须得挺、嗯，大概就是这些。然后给我的酒必须喝完，你对我好，我就一定会对你好。<笑>但是你如果、呃、让我不爽，我一定会给你冬天般的那个冰冷。嗯、这是江湖气，又很简单<湖>直接的这种
1: 。我们这期节目经常录的好一点
3: 。嗯
2: 尽
0: 量剪得
2: 好不然不然不敢去武汉了，<笑>不
0: 敢去武汉
3: 了
2: ，<笑>不,<笑>不敢踏入十八酒馆。
3: <笑>好人都不怕，好人都不怕。哎<笑>、呃，讲
1: 到十八酒馆啊，嗯，感觉最近扩张速度非凡啊
3: ，<笑>有多快全？全国各地，除了上海
1: 之外，好像很多城市都有十八
3: 。除上海之外，说的太吓人了啊！其实并没有了，并没有。现在我们就是只有西安跟杭州。有，然后郑州之前有一个合作店，但是不叫十八，叫造，创造了造啊、哦嗯，也是跟一个哥们儿合作的，不敢叫创，不敢叫创，对，<笑>创有人做嘛，然后我们叫造嘛，嗯,嗯是那个创造了造，嗯、对，现在就是在杭州做了一家，然后现在杭州那个店比较破圈吧，然后在天
2: 目里那个非常网红的地方。
3: 就是次我给你转发，
2: 我知道，我那天就我那天中午就在天目里，本来想去吃饭嘛，是一个工作日的中午，我本来想去中午去开业活动对吧？对对对，去去吃饭的，然后喝一杯，所以我现在要排队排一个多小时，然后我说那我还是去隔壁吧
3: 。杭州的那个店是我们疫情期间设计的，因为我们觉得武汉根本就守不住了，嗯，就是我觉得武汉是地球要爆炸了，以后如果我们没有自己的生存地。我们应该去移民去哪里？所以杭州店的设计是一个叫外太空移民计划啊，所以里边有登陆舱，有那个能量舱，啊，怎么样一体、啊？温室
4: 那家店要去，那家店很棒，啊、真的设计的很很牛逼
3: 。我现在不敢去，因
1: 为排队太久
3: 。没事，现在你你去了。<笑>对，拿着啤酒事务局的那个起子可以免排队 ，VIP 通道， okay, 哦、可以免排队，所大家都可以免排队。哦、这个太吸引
2: 人
4: 了
3: ，多付百分之二十服务费就行。Okay,
4: 这个是更新了我们那个开瓶器的新的功能，我感<笑>对,对对对，了。不是打折，是免
2: 排队，免
4: 排
3: 队，哇塞，也挺好玩的那个店，嗯，<笑>是确实挺火。哦、那个区域本来是一个江南布衣的总部大楼底下啊<对>、嗯，然后结果现在。莫名的网红了，
2: 非常多网红在拍照，
3: 对，就你知道
2: 杭州懂的吗？很多那种淘宝网红带着那种衣服在那边街拍，我现在的表
3: 情应该收不进去，对不对？太棒了，太棒了，太棒了。棒
1: 了对，接下来有没有去其他城市，比如说上海的一些计划
3: ？我觉得上海太难了，上海是我们嗯最后一站，可能、嗯、为什么最难的一站？我觉得上海太国际化了。如果我在上海能够开店，那不是东京、纽约、墨尔本、悉尼、San Francisco 都都可以开了。好了，嗯、世界的版图已经铺开了
1: 。<笑><笑>不是你，你想，你和米开拉都可以喝酿，哎，而且和、啊、Stone 之前也喝酿过，对不对？啊、那个酒我喝过喝，特别好，而且特别抢手那款酒，嗯嗯、红灯笼，是是红灯笼，嗯，我还记得。对
3: 你只喝河酿，对不对？<笑><笑>对
1: ，我觉得你们其实河酿。的路线还是挺国际化的
3: ，嗯，对，找我们的国际一线厂牌挺多，我们挑了一些我们喜欢的吧，就是这样，啊，好
2: ，有有有
1: ，啊
3: 啊，啊。就是像米开了还不错，嗯，还
2: 行，可以酿一下
3: ，不知道呢，不知道个比较老牌了吧，现在，对，我们今天也简单接触了一下，然后看我们档期吧，肯定会有机会，不知道应该会有机会，他们应该会有机会，对，觉得毕竟。是吧？我们以前也卖过他们酒嘛，对，不知道挺喜欢的、
1: 嗯。行，然后讲到开店，有没有一些正儿八经的计划？<笑>接
3: 下来去哪里？嗯、呃，接下来今年会是在长沙跟深圳，嗯、呃，长沙和深圳两个城市。
1: 这是第一次对
3: 外宣布吗？呃，第一次正式在媒体上面宣布。OK， 我们下周把这些节目剪出来。会会在会在长沙跟深圳，对啊，嗯、<okay. S 2> 去热的位置。嗯、OK， 因为前段时间跟痛阳在一块喝酒嘛，对。
1: 有什么关系吗
3: ？一直往南方开呀，对，因为
4: 好冷，是，
3: 我想了几秒钟，对，不是吗？就是，一直往南方开，那中间
2: 得插一首歌，可以插《痛痒》。我们和光头在节目中提到的果泥浪潮已经上线啤酒事务局淘宝店。这款可以吃的果泥酸在酿造时投入了大量水果。一号果泥是蔓越莓、草莓、树莓、樱桃；二号果泥是芒果、番石榴、百香果；三号果泥是杏子、金桔、白巧克力。购买方式：请在淘宝搜索“啤酒事务局”，点击店铺，进入到我们的淘宝店。或者在微信关注公众号“啤酒事务局”，回复关键词“十八”或者“果泥浪潮”，获得购买链接。夏天来了，赶快开一罐果泥与朋友分享吧！
0: 若能放开。前方。
2: 说要在长沙、深圳开店嘛，嗯、然后包括包可也讲了在全世界各地开店的野心
3: ，这个全世界各地都不敢，
1: 全世界各地倒不敢。<笑>现在铺满中国一线城市，嗯、对对对，这个也没有，就是去一些有朋友在的位置。感觉十八在每一个城市开店都很火嘛，嗯，你们有没有什么心得体会、啊？就是怎么开一家商业上面比较成功
3: 的精酿酒吧或者精酿餐吧？嗯，我觉得首先是。大家很多做精酿酒吧的人，大家把眼睛都放在产品上面。我觉得产品是最核心的一个部分。到今天这个层层面上面，已经不用去聊产品了，而是讲的是你面对的是什么样的用户跟消费者，消费者需求是什么。你如果能够把消费者需求能够弄透了，可能店铺就会开得比较好
2: 。那你会介意精酿餐吧这个事情吗
3: ？完全不介意。我可以先自问自答一番，就是很多人先说。<笑>呃十八，嗯、18你现在是不是一个餐厅，而不是一个？就十八的
2: 餐很好吃，餐
3: 很好吃，嗯、对，它不是一个酒吧了。可能有很多人他去做这一块的时候，他可能是从社区的小店开始了解这一行的，所以他认为你跟他身边接触的社区小店不一样，所以他会认为你卖了更多餐，是不是就没有推广精酿文化了？可能大家是在这一块卡住了。但我们去把中国的卖啤酒的前面二十年你推一推，你看那个宝莱纳，它到底是一个？酒吧还是一个餐厅，他有没有推广德式啤酒文化的时候？你怎么看他？你看北京最好的那些厂牌，我们很喜欢的金 A， 我个人很喜欢的大悦，然后包括北冰机器，<笑>是吧？北冰机器现在做煎饼节，他、哦、做煎饼节了。嗯，卖煎饼，而且很火。先卖煎饼，再配啤酒。而且今天是北京和天津 PK
1: 一下。<哇>对，煎饼拿。千个
3: 人在那个位置排队，你排俩小时吃个煎饼，都做到这个程度了，可能李维是被我影响的。<笑>对，就是其实我觉得美食跟美酒本来就应该在一块儿，然后我们再把它推到国外去。你去参观那些国外的神级酒厂，除非他是真的拿不到那个饮食的牌照，他在门口也要放一个 food truck。他如果能够拿到那个饮食的牌照、餐饮的牌照，他里边一定把餐食做得很棒。因为你的酒在这个水平，在这么好的水平，你为什么让你的餐变得不好，或者简简单单的出一些小吃？所以，如果我觉得大家有能力去做好酒这一块产品的时候，喝你这些酒的人，他喝了这么好的酒了，他的消费实力跟认知在这个层面上面，他应该也会对食物有他的认知和需求。所以，你一起提供给他不好吗？是吧？双赢的一个结果。而且对于酒吧来说，从经营层面上面来讲，也是一个叫什么弊病吧？就是你在酒吧经营这一块做纯酒，你只能经营两三个小时，然后你租一个房子，你其他的那么长时间你把它浪费掉，还不如你你把其他的空闲时间填补进来
1: 。做餐比较赚钱，
3: 非常是吧？我觉得是对于这个行业来讲，希望更多的人能够活得更好，然后才能够推广产品推广的更好。如果大家都不挣钱。嗯其实是一个特别悲哀的事儿，因为你在三个小时里边卖酒，你能卖多少？大家喝的速度恒定了，价格差不多。如果大家都生意不好，那这个行业怎么发展呢？对不对？也没有让，也没有办法能够让更多的人能够体验到精酿啤酒的魅力。嗯 ，OK， <笑>我个人个人看法
1: ，对对对，我觉得还是还是挺好的。嗯、之前我们深圳半吨的老板也是说，嗯、就很多对精酿啤酒没有任何理解的小白嘛，嗯、他可能不会专门为了喝啤酒来你店里。但如果他觉得你的餐好吃，他可以来吃饭的时候顺便喝到一款，可以慢慢种草，然后可以来为了喝酒来你店里，那就挺
3: 好的。嗯，小马深得我的真传，对
1: ，是吧？是真的，真的，对，挺好，挺好
3: 。小马推广的挺好的，在
1: 那边。对，因为我们现在啤酒旅行社在全国的合作酒吧，现在有多少家了？超过两百家。我靠！对
3: ，全国有这么多精酿酒吧吗？然后你们还没加入
0: ？
1: 对
3: ，你知道我们一家就加了多少家了吗？六家，那我们待会儿再多喝一会儿，没问题。对
1: ，然后我们也听到很多精酿酒吧的老板，其实最困扰的就是房租。嗯，他们觉得这个酒其实本身看起来一杯杯是赚钱的，对吧？但是其实考虑到房租，很多一线城市啊、一点五线城市或者是旅游城市，一点
2: 五线
3: 。但我们就是一点五线，就武汉
4: 就是
2: 新一线嘛，新一线呀，对嗯，对，
1: 其实感觉大家最后卖酒啊、卖什么都是为房东打工。嗯，所以其实怎么能够把至少把房租赚回来之后，然后再去能够生活，要么卖更多的轮次的酒，要么就是要卖一些其他东西，比如说餐。嗯，这是一个很好的思路
3: 。嗯，对。对还有一点就是你，你不是单纯产品性的问题，就是你要提供更好的环境跟服务。更好的环境会让人更舒服，啊，来的人也会更多。然后，更好的服务，你跟着人家讲酒，有更多的人能够回头嘛？对
1: 。嗯 ，OK。迄今为止，嗯，十八也是获了很多奖牌嘛，嗯，让你记忆最深刻的是哪一个？
3: 第一个吧，咖啡赛松就是当年是一七年吧，获了那个日本的 IBC 的一个双金牌，一个赛松组，然后再是一个实验组的大奖吧，当时挺兴奋的。我跟江奇打电话的时候，在电话里边嘶吼了一分钟，然后嗓子哑了，然后挂掉。<笑>第二天起来的时候就空落落的，你觉得哇。好像全世界就几个人知道我们获奖了。<笑>那是哪
2: 年的时候？
3: 一七年的时候，后面就获了非常多的奖了，有有几十个吧，三四十个吧，各种各样比赛
1: ，什么欧洲之星
3: ，欧洲之星，你、嗯啊、们
1: 是第一次获得吗？那个
3: 对，那个一九年的时候，嗯，其实是有两个厂牌都获得了金牌，一个是我们，一个是丰收倒酿的那个王瑞。太火了！我们是同时获得了欧洲之星金牌，在我们之前好像是没有中国精酿拿过欧洲之星的这个荣誉的。我们是胶片机，它的好像是春游吧，啊，就非常棒的也也是一款酒。你觉得拿了奖以后，本来应该是鸡犬升天吧的对的感觉？对，帽子给抛起来。<笑>对，你就应该鸡犬升天了。哇，你的酒应该大卖，应该应该所有人都知道你，你应该像那个奥运健儿一样可以接代
2: 言了
3: 。对，在那儿，但其实并没有。然后我们在那个这只是
2: 自嗨是吧？就真的是自嗨
3: 啊、oh. 嗯，真的自嗨，对销量也没有什么帮助。但是酿酒师还还沉浸在那个喜悦里边然后我就给他们泼冷水。每家店里边都挂很多奖牌嘛，奖牌的最后总有一句话，就是精酿的精神在于创造，最好的金牌永远是下一枚。就是我特别喜欢这句话，你不要躺在自己的荣誉簿上面，你的眼睛只能向前看，你过往的那些荣誉，它已经。只能代表过去的你呢。当你获得的那一刹那，它就已经变成历史了。所以、嗯，它迫使你继续往前面去走，去做更多的事情。这个就是老一代精酿人的思想境界
2: 。OG 的感言。<笑>
3: OK， 啊<好>，咱们碰一个，咱们碰一个。我在想，咱们
1: 先讲完这个问题。好
3: 喜欢跟你一块喝酒，天成是吧？<笑>太妙了，真的。<笑>
1: 因为你知道，就作为主播，我要想怎么把这个东西串起来。我你是最开心的，你这么瞎喷就好
3: 了。对呀，我也是，我也喜欢当嘉宾。他他特别好玩，他他脑子里边一边喝酒一边控制自己情绪，一边还要想那个节奏性。对对对，好好哇哇这样子。
2: 我每次都是发散往外讲，然后他有时候会就打断我说：“你你别讲太多了，不好剪。
3: ”他有那个编导的思维吗？剪辑师的思维。你知道之前那个安比尔有一档那个也叫老沙，他主持的，你知道沙先嗯沙,沙先生沙先生，他是那个北影的吧，北影的学表演的，他特别逗 <Okay> ，就是他之前的那档节目是什么呢？是找那种各种各样的啤酒的业内人士酒吧老板吧，他跟人家干一个，然后问一个问题，然后干到第五个的时候就开始问尖锐的问题、哦。特别的，那个、叫画皮
2: ，那个
1: 是视频节目，视频节目，然后没搞很多，然后没搞很多
3: ，嗯啊，因为基本上
1: 上去了都怕。我觉得我们还是很有节操的，有没有？没有劝你酒或者干嘛，逼着
3: 你干嘛？你劝我，你得先倒。<笑><笑><笑>我知道，所以我不敢劝你。<笑>他那太夸张了，他在半个小时之内就跟你干五个，然后因为他酒量很好，他在第四个问题的时候，第四杯酒的时候开始问尖锐问题。哎，我问你，经常圈里边你最讨厌的厂牌是哪一个？就是像这种样子，你最不喜欢的酒厂是哪一个酒厂？然后他们家最难喝的酒是哪一个？好得罪人啊！你跟我说嘛，<笑>就是讲这些，<笑>对，太坏了。所以他们后
1: 来节目就停了嘛
3: 。你招数什么？
1: 得罪人。嗯，对，像像像我们还是比较有节操的。然后大家就是我们得
2: 罪人的部分都剪掉了，剪掉了。<笑>然
1: 后除非。减不掉的，那也就
3: 这样了。要不然也合作不了两百家酒吧，对不对？你年
4: 中会不会有个混减啊？嗯，就是全部是减。考虑哎，我突
3: 然想到 ，CBC 费
4: ，然后付费很贵
1: 。CBC 啊，对，一个要是付费啊，对。第二就是刚才十八 CBC 一没有聊啊。啊 ，OK， 我靠，忘了，嗯 ，CBC 一。咱们
3: 上周的 CBC 一做了什么事情？上周我根本就不知道上一周发生了什么，<笑><没去 S 1> 我还没去呢，<笑>没去上一周的事。好了 ，CBC 一现在是我们是带了八款酒，应该是国内带的款数最多的之一的厂牌。八款酒，八款酒里边有四款是从未试售的产品。哦 okay、因为曾经大家对于十八的印象就是跳灯湖胶片机没了嗯,嗯，其他的其实小批量我们做挺好的。雪滴子不是也？雪滴子对，嗯
1: 金牌赛送 ，by the way， 可以在我们在淘宝店可以卖对对对，金
2: 牌赛送，我们当时做咖啡那期节目的时候就聊到对
1: ，我老婆其实特别喜欢喝果泥，但是被你黑的这么厉害，我没办法卖
3: 没事了，你上上去绝对会有人买的。对，果泥就是。就是一个赌九头的酒啊，那会
2: 非常赌，
3: 开玩笑了。对，就是国外有做的，然后就嗯、呃，然后国内就只有我们做，然后相对来说应该是比国外的那些酒来说的话，性价比会高很多。嗯，国内
1: 其实卖挺贵的，新鲜度也很高
3: 。国外基本上都是一百元以上，对啊。然后我们应该是消费者拿到可能是五六十这样的一个价格。OK， 行，嗯、不打难你啊啊 ，C 位第一。<笑> C B C，、
2: 嗯、假装去过了，假装我们喝了这八款。嗯、
3: C B C 太热闹了哇！哇这个
2: 喝了好多
3: ，
1: 就是十八金奖的展位我挤不进去啊，就是就是、倒在了十八金奖的展位前面
3: 、哎。我们在这个上海 C B C 三天的展会，我一共带了二百桶酒过来，第一天就卖完了，上午就没了，就被人家抢光了。对啊，我们第一天下
2: 午去的就没喝到、就是。从
3: 来没有想过一个展会会有这么火爆。<笑><笑>
2: 不是，我们不要吹展会，我
1: 们、啊、我们吹啊自己那个展台
3: ，啊、就是哎，嗯、呃，我不知道其他展位人多不多，因为我我完全没有时间去看其他的展位，<笑>就是一直马不停蹄，啊，手忙脚乱的被人 Q 啊、嗯，那个带了两百桶酒，第一天就全部弄没了，嗯，特别不好意思，对于那些第二天来的那些精酿啤酒爱好者们。<笑>哎，真、就是对不起，那个以后想要喝酒的话，请你们只能来武汉或者杭州了啊，不好意思。嗯、不是你还没讲这么多？哎，你是什么带了什么酒？因为我带了八款酒，我自个儿都背不下来了，因为卖太快
2: 。嗯，哈哈<笑><笑><是>都来不及尝、嗯。没有
3: ，这样是这样子。我,我嗯
1: ，我们这节目是下周三播 ，OK， 所以你可以完全讲那些秘密的什么酒
3: 款，好了好，我完全完全不知道。我靠，我我带了什么酒来？就是你知道。<笑> Big Boss 那那种状态，我
2: 靠！说到明天去喝一下。好了，
3: 我我可以可以有两款两三款酒，我觉觉得自己还挺喜欢的。一个是果泥浪潮的四号，带荔枝味道的。啊、我只知道荔枝，其他的我也不记得白,白色的吗？白不白色我也没有喝过。我是真的最近出差太多了，<笑>然后完全没有办法。<笑> <Okay. S 2> 但是所有人都说好，嗯 ，OK， 我就是没有喝到过。那
2: 会出罐装吗？嗯
3: 会出会出会出啊！那上啤酒
2: 事务局淘宝店吧，看我必须的，看我们愿不愿意上
3: 啤酒事务局这么好的平台。如果能够对愿意让我们上的话
2: ，好好商业商业吹捧可以了
3: 。行，那
1: OK， 非常期待。
3: 嗯 ，OK。
1: 另外一个非常期待的就是，一个是线上买酒嘛，对吧？可以在线上体验18的酒。啤酒事务
2: 局也有卖
1: 。哎，然后我们线下可以来我们十八号酒馆。目前在武汉
3: 四家店
2: ，西安一家，杭州一家，西安一家，
3: 杭州一家。OK，
1: 然后来打卡喝酒，嗯，然后未来有更多的城市，
2: 还有深圳跟长沙
3: 。对，那要不要来加入我们啤酒旅行社呢？啤酒旅行社必须加入。OK， 现在所以我们要谈折扣了吗？是这个意思吗
1: ？免排队
3: ，免排队，免排队，我觉得免排队是那是必须的，免排队是必须的，这经是个很大的福利了。嗯，其他人都给多少折？平均八九折吧，八八折，八八折，或
2: 者送一杯之类的。
3: 送一杯，<对>像我们这么红的酒厂，我们必须不能落下，对不对？对，必须也能够让大家享受到这个啤酒的乐趣嘛。<对>给啤酒旅行社的这些听众们，<对>这些粉丝们。
1: 嗯，然后看到一个光头，可以
2: 嗯，送一
3: 杯酒，是吧？就不用
2: 不用抱光头了，直接出示开瓶器看到我直接
3: 免单，然后你如果出示开瓶记的话，我们给个九折吧，好不好 ？OK，
2: 哎，其实我觉得知道光头的真名可以免单，
3: 真的吗？我都不知道，对
2: 吧？大家都不知道，知道的人可能真的可以免单。基本上
3: 只有我父母了，啊，嗯，这个门槛太高，太太高，不是你你你刚才看我一眼，感觉有一种想当爸爸的感觉。很讨厌的。
2: 我知
3: 道，你知道啊？那
2: 你这个是价值百万的商业机密
1: 。对，就反正希望大家可以去十八号酒馆，因为其实生啤还是和平啤很多时候还是不一样的嘛。确实，对。然后一个是可以喝啤酒，然后可以去体验一下十八号酒馆的，就是餐食搭
4: 配
3: ，餐食搭配，江湖的魅力，对，江湖的魅力。
4: 最重要是可以感受一下武
1: 汉这个城市的魅力，然后甚至可以邂逅。光头或者是张力
3: ，对提一
1: 些设计需求，对设计
4: 需求，好的欢迎来提设计需求，太棒了，对行好的
3: ，嗯
1: ，那咱们就定了啊 ，OK 九折九折
3: 九折免排队，没问题。我们厦门是怎么一回事
1: ？开门是端午节
3: ，对啊，端午节十二号到十四号是吧？六月十二号到十四号，我就想问一句，小姐姐多不多？现在好像只有小酒姐，只有小姐姐，没有小哥
4: 就是他。是一个设计酒店，然后我们同时会参观一些酒厂
3: 。OK， 对
2: ，就是参观那个泡泡啤酒马的酒厂。啤酒
3: 马的酒厂，哇，他们他们家金金酒特别棒，对对对，那个八浪八浪，对对对，咱们是啤酒节目，对
1: ，OK， 但是顺便讲一下，他们的金酒也是很棒，特别好喝。然后我们可以去他们的酒厂参观，喝到那个打酒怪打出来的新年啤酒，你懂的。OK， 懂的。还有去山石，山石，山石卖啤，他们带自己的酒过来，嗯、然后和甜品的搭配
2: 。对，除了啤酒、甜品，我们还有咖啡，告诉你怎么去咖啡店点咖啡，然后包括有咖啡的一些品鉴
3: 。对 ，House 这个人超级骚，嗯，可以多跟他玩一下。House，
2: <们><笑>哎 ，House， 你知道那个泼辣 IPA 的事儿吗
3: ？对他看起来很公务员的脸，但是你跟他一聊天，你会觉得这个人太骚了，就是。对，然后预知详情的话呢？厦门见，厦见，厦门见
1: 。更重要的是去十八体验十八
3: 的酒。我们这十八的节目你干嘛呢？啊 ，OK OK， 老为兄弟们打广告，说
2: 不定能碰到光头在厦门
3: 。OK，
1: 好，干杯，谢谢大家，拜拜，谢谢
2: ，拜拜。来。
0: 些美酒，所有你追求的东西，在酒里面全都有。再来一些啤酒，还有更多的威 h i 我给不了你自由，我只能陪你喝酒。喝着喝着你就笑、啊，喝,喝,啊啊、喝着喝着你又哭、啊。你说再喝就要醉。些苦难，把所有人都喝醉，每个人才能平等。只要你能好饮，走到哪里都是家。把全世界都喝大，才没有恐惧和害怕。喝着喝着你就笑了，喝着喝着你又哭了。你说再喝就要醉了。再醒来，我的幸福就是一睡不再醒来。你的幸福就是一觉不再醒来。我的幸福就是一睡不再醒来。喝着喝着你就笑了。是一觉不再醒来，我的幸福就是一醉不再醒来。你的幸福就是一觉不再醒来，我的幸福就是一醉不再醒来。你的幸福就是一觉不再醒来，我的幸福就是一醉不再醒来。你的幸福就是一觉不再醒来，我的幸福就是一醉不再醒来。